0: Esto es MetaCreativos Hola, soy Omar Escobar Las personas que me conocen saben que me gusta aprender cosas nuevas y compartirlas Es tanto mi gusto por enseñar Que no quise perderme la oportunidad de crear este podcast específicamente para ti Me considero proactivo y muy analítico En este podcast te compartiré temas sobre marketing, emprendimiento, tecnología y dinero El primer paso si quieres triunfar en el mundo de los negocios es ser creativo Pero en un mundo tan cambiante no basta ser creativo Hay que ser MetaCreativo Bienvenido a esta gran comunidad. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de MetaCreativos. Estamos aquí con nuestro amigo Carlos Hernández Jiménez. Él es maestro en finanzas bursátiles. Y precisamente por lo curioso de este tema es que hemos decidido invitarlo a este episodio del podcast porque eh, tenemos muchas dudas con respecto a este concepto ¿no? de finanzas bursátiles. ¿no? ¿A qué se refiere
1: Gracias Omar, un gusto a todas y a todos por, por estar aquí, gracias por la invitación. Pues fíjate que sí, mucho, mucho nos hacemos esa pregunta cuando toca hablar del tema bursátil, creo que a veces hasta ajenos nos sentimos por, por temas de que cuando pensamos en, en bursátil y pensamos en bolsa, pues es algo que no, no es para nosotros, ¿no? Pero es curioso porque... Desde el momento que nos levantamos hasta que nos dormimos, convivimos con, con el medio bursátil todo el tiempo. De hecho, pues de eso, de eso se va a tratar, yo creo, esta, esta plática, hablar del, de los mercados financieros, los famosos mercados financieros, que no son más que eso, ¿no? Mercados, a final de cuentas, o sea, donde la gente puede decidir si lo conoce, si participa. Y aunque nosotros no nos dediquemos al mercado del limón, por ejemplo, pues sí consumimos limones, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, y por ejemplo ya, tú nos hablas de temas de, de mercado, de este, hemos escuchado por ejemplo lo ¿no? que tienes que invertir, pero vamos a empezar un poco desde, desde el principio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cultura de la educación financiera en México? Y, ¿Y qué es eso? no ¿Qué es la educación financiera?
1: Excelente, pues sí, mira, justo general, generalmente empezamos así de lo más... Eh, popular, de lo más este Tendencioso, ahorita No sé si te has dado cuenta del fenómeno Sobre todo por redes sociales, que está muy de moda Que las acciones, que el bitcoin Que todo eso, que los mercados, que suben Que bajan, que la crisis Que todo eso, pero Justamente tenemos que ir a lo más básico ¿No? Porque ahorita Hay mucha tendencia, hay mucha desinformación Pero gracias por la Excelente pregunta de hablar primero De educación financiera y quisiera partir de ahí, o sea, el que nosotros nos sintamos ajenos a los mercados financieros, el que digamos, ay, la bolsa es para solo los grandes o solo para los ricos, no sé si te ha tocado ver ese, ese sesgo que tenemos, pues es un resultado de la mala ejecución de educación financiera. O bien, pues, de que básicamente nuestra educación financiera, como tanto la sistemática como la no sistemática, está muy mal configurada para, para el uso y eh, el ser usuarios de, de, de productos financieros, ¿no? O sea, de hecho, eh, apenas estuve platicando con varios expertos sobre cómo escoges tu banco, ¿no? El que te da menos lata a veces decimos, ¿no? ¿no? El que menos problemas te causa. O sea, ¿por qué es así? Entonces, todo parte de que justo nuestro sistema financiero está mal enfocado. Eh, ¿Por qué? Pues porque primeramente se basa en modelos que quizá ya están rezagados, que en su momento pues tienen un sentido, pero no se está actualizando constantemente. Y el que no nos enseñan a ser usuarios de productos financieros. Eso yo creo lo, lo principal, porque no nos enseñan a ser usuarios de productos financieros. Y Omar, ¿cómo crees que, que somos usuarios de productos financieros? Con una, una pregunta, una, más bien una, una palabra clave aquí de todo esto es el dinero. No nos enseñan a utilizar correctamente el dinero. Claro,
0: imagínate, tenemos muchas veces la primaria, la secundaria, preparatoria. ¿Cuántos años de educación eh, formal en México y en ninguna de ellas te enseñan a usar el dinero, a usar una tarjeta, a usar tu inversión, a usar el ahorro, a hacer, eh, comprar acciones? Ninguna de esas es parte de la educación en México. ¿Por qué crees que se debe a esto?
1: Eh... Sí, claro, de hecho, como ¿a qué se debe? Básicamente a que nuestro sistema financiero, como te decía, está configurado para que dependamos de unos cuantos, que no haya esa famosa palabra de democratización, ¿no? El clásico ejemplo de que unos cuantos controlan la mayoría del mercado y la mayoría de la riqueza y viceversa, ¿no? Para toda la población solo hay un, po un poquito de... ...de ese pedazo de, de riqueza y de todo eso. Es el famoso 80-20, por ahí si lo, si lo han llegado a escuchar... ...se lo recomiendo que lo, que lo averigüen un poquito. Pero para no entrar en tanto detalle de eso... Eh, ...pues básicamente, como dices, toda la educación que tenemos y no nos enseñan propiamente a usar productos financieros... ...o simplemente a usar el dinero. Un precepto que quiero tocar aquí y que muchas veces hablo es que, por ejemplo, el dinero... No lo, no lo concebimos como lo que en verdad es, ¿no? O sea, hay definiciones del librito, le llamo yo, que dice el dinero es un conjunto de activos y que tiene que ser medio de cambio. Hasta nos dice el Banco de México, ¿no? El dinero es dinero por tres cosas. Medio de cambio, unidad de valor y depósito de valor, ¿no? Y la gente, pues, no, pues no entendemos nada de eso, ¿no? Y no nos explican lo que en realidad es el dinero. Y yo abiertamente siempre comento que el dinero no es más que otra mercancía. ¿Sí? Una mercancía que se compra y que se vende como cualquier otra en el mundo. De hecho, hasta hago la pregunta, ¿cuál es la mercancía más cara del mundo? ¿no? Y muchos responden, no, que los diamantes, no, que el oro, no, que otras cosas, ¿no? pero pues, en realidad la mercancía más cara del mundo es el dinero. Entonces, ¿por qué no empezamos a comprarla y a venderla? ¿no? Como lo que es. Y entramos en ese curioso mercado de valores que ya empieza a tener sentido, ¿no? Cuando hablamos del dinero de esta forma, un mercado de valores ya empieza a dar sentido. Porque dices, ah, ok, con el dinero puedo tener valores, ¿no? Hay un, hay un eh, inversionista muy famoso que se llama Warren Buffett, justo apenas fue su cumpleaños. Es el como el gurú de los inversionistas y él nos dice, dinero es lo que, perdón, precio es lo que pagas, o sea, entre paréntesis, dinero... ...valores lo que recibes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso es que la educación financiera... ...aquí en México, pues nada más no, no, no funciona... ...en sentido de ser usuarios de productos... ...y lo que entiende pues, el gobierno o las instituciones financieras... ...por educación financiera, generalmente es el tema de crédito, ¿no? Como, cómo hacer para pagar y cómo hacer para deber... ...en lugar de cómo hacer para crecer, ¿no? Crecer con dinero saber administrarlo y no salimos de la educación financiera de que aquí este, este es el cochinito y este es el, la tarjeta y se acabó, no o sea está muy 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 limitado la área las áreas, perdón, de, de, de qué es lo que abarca el sistem un, un sistema financiero en donde se ocupa dinero claro,
0: ahora, Carlos, por ejemplo los mexicanos o nosotros los jóvenes que salimos de la universidad con la intención de trabajar, de ganar dinero ¿Qué le recomendarías a un joven que está saliendo de la universidad y empieza a trabajar? ¿Qué hacer con su dinero? ¿Cómo distribuirlo?
1: Ok, excelente. Y justo a eso vamos con la educación financiera. Antes de, de, de hablar de justo de, de lo, el, el crédito y que endeudarte y que los bancos y todo eso, igual, un concepto primordial de después de haber entendido qué es el dinero es. Es como administrarlo, ¿no? Y eso lo hacemos otra vez del de famoso presupuesto. Y justamente, ¿no? Eh, el presupuesto nos lo enseñan como lo que tienes más lo que gastas, se acabó. No hay más, ¿no? Como que no, nos enseñan el presupuesto como algo que debes de anotar, como algo que debes de registrar en una calculadora, en una libretita, en lo que sea. Pero no nos enseñan a, a, a practicarlo, ¿no? O sea, es como el ejemplo de... De, de cómo nos enseñan a comer bien, ¿no? Ah, pues claro, que verduras, frutas y la pirámide de la alimentación y todo, ¿no? Pero no, nos enseñan a, a realmente cómo practicar la buena... Exacto. La, la, buena, la buena alimentación entre es igual a pues, la buena administración del dinero, ¿no? Entonces, yo creo que el presupuesto, más allá de hablarlo como, como algo que se debe de anotar, registrar... Algo que es meramente teórico, yo creo que se debe llevar a la práctica y no se acaba con solo ingresos y gastos, ¿no? También el presupuesto es muy importante destinar una parte a la inversión en nosotros mismos que es educación, conocimiento, este, competencias, ¿no? Que, que hoy en día bastante son necesarias, el desarrollar más competencias. También el tema de la seguridad, seguridad hacia nosotros, tener un fondo de ahorro, ¿no? Es, es muy triste que hay, en situaciones como, por ejemplo, la pandemia, vemos negocios cerrar, quebrar, personas igual teniendo problemas económicos, porque no, no se tiene un fondo de ahorro, ¿no? Que también la situación económica no ayuda, estoy de acuerdo, pero no se tiene el hábito de, de prever, ¿no? De hecho, hacemos muchas cosas de manera reactiva que preventiva. Y entonces el presupuesto debe también ser así, debe ser preventivo y no reactivo. Y finalmente el tema del, del ahorro, ¿no? De, el famoso eh, de tanto que gano, estos pesitos los guardo, ¿no? Pero yo creo que ahorita hablamos un poquito más del ahorro.
0: Por ahí vi un, eh, una de tus historias que no estás tan a favor de las tandas.
1: No, ah, claro. De la, las no, detesto. Aquí abiertamente lo digo, ¿eh? Las detesto, las odio y si algo me van a decir, aquí estoy con mucho gusto, ¿no? Mira, te... mira, eh, no es que critique totalmente al ahorro o a las tandas en su, en su, en su práctica. Más bien es en el concepto de que es hasta ahí el único, eh, la única herramienta o la única que tenemos que hacer con nuestro dinero, la única acción, ¿no? ¿A qué voy con esto? O sea, sí, la práctica del ahorro es tener una disciplina y un hábito. En el caso de las tandas, es tener un sistema que nos ayude a ahorrar, ¿no? Lo que detesto y lo que estoy en contra es que se dependa totalmente de ello y que sea algo informal. Hoy en día, guardar el dinero en el cochinito, en el colchón, en la tanda, es un sistema obsoleto. ¿Por qué obsoleto? porque nuestro dinero pierde valor todo el tiempo. Y no es algo que inventó Carlos Hernández en este momento o ayer, ¿no? Es algo que por situación macroeconómica y, y situación de, de toda la... digamos que la, el contexto que tenemos histórico, pues nos ha, nos ha dado pie a eso, ¿no? Que sepamos que el, el modelo en el que estamos, llamado pues, capitalismo... Se gana con capital, ¿no? Su, ¿no? su propio nombre lo dice. ¿Cómo se gana eso? ¿Cómo se obtiene el capital? Acumulándolo. Pero no necesariamente es acumulándolo físicamente en el colchón o en, el, en, el, en la tanda, ¿no? Se tiene que invertir. Porque la inversión es este sinónimo de que es el dinero que genera más dinero. Ese es el capital. De hecho, así lo así lo digo yo en, en muchos pues, foros.
0: Visto como activos, ¿no? Hay que tener es activos. Exacto. Que te activos para que esos activos te generen más
1: capital. ¿no? Exactamente. Entonces, si tú dejas el dinero tal cual hablar de billetes y monedas en una tanda, en un, en un colchón, en un, en un cochinito, pues ese dinero literalmente se pudre, ¿eh? o sea, le salen hongos y, y se oxidan las monedas y sí, todo el tema eso, ¿no?
0: Exactamente. ahorras y ahorras en una tanda y. Cuando te regresen tu dinero va toque, ya, tu... ya, vale menos. No, ya vale menos. Exacto.
1: Tenemos el, el, el clásico índice gancito, ¿no? Eh, el ejemplo este de que cuando tú y yo íbamos a la primaria, el gancito costaba 5 pesos. Cuando íbamos a la secundaria costaba 8. Después en la prepa vale 10, 12. Y ahorita ya vale 15. Y sí. ya, ¿no? O sea, eso no ha pasado solamente hoy, ahorita, en este momento. ...ha pasado desde siempre... ...te digo, es una cuestión macroeconómica... Es, ...es el modelo en el que vivimos... ...este famoso capitalismo así funciona... ...necesitamos un parámetro para crecer... ...y de hecho, ahorita vamos a hablar de eso... ...con el tema de inversión... ...pero para finalizar esta idea... ...exactamente, no, no me gustan las tandas... ...porque es un método que solamente acumula... ...y estanca el dinero... ...la respuesta es invertirlo... ...de hecho, yo siempre... ...también, también en el banco no va el dinero... no. Eh, ...siempre digo, mira... El banco podrá tener una sucursal muy bonita. El banco podrá tener, este, que banca select, priori, priority, o ¿cómo le llaman? Este, una bonita aplicación. Puede tener ejecutivos muy bonitos, ejecutivas muy bonitas, y que te tratan bien. Y todo muy padre. Una bóveda hermosa para que no entre nadie a robar tu dinero. Pero justamente lo que no te dice el banco es que todo el tiempo está perdiendo valor el dinero. O sea, tu dinero no está seguro en el banco para nada está seguro, es lo que no te dicen los ejecutivos, los comerciales y, y todo lo demás, o sea, y, y justamente ahí regresamos al punto de la educación financiera, nos enseñan que el dinero va o en el cochinito o en el banco ahorrándolo, y eso es lo que critico, eso es lo que digo que está mal, está obsoleto, y por supuesto que a la gente no le gusta escuchar eso, ¿no? Ay, ¿cómo me vas a decir Carlos que estoy mal? ¿no? Si el dinero va aquí, el dinero va acá, ¿cómo vas a llegar tú y decirme que está mal? Pero pues insisto diciendo que no soy yo el que lo dice, sino ya llevamos más o menos 30 años desde que acuñamos nuestra moneda actual, ya lleva más o menos 30 años los famosos nuevos pesos de los noventas, pues ya van para 30 años que tenemos esta moneda y llevamos 30 años perdiendo el valor de esa moneda, ¿no? Apenas vi una imagen de los coches, ¿no? También tú hace 20 años comprabas un coche con menos de 100 mil pesos y hoy ninguno en el mercado cuesta menos de 100 mil pesos. Esa es la... Esa es la la realidad ¿no? la realidad de la inflación y que el dinero pues para nada está seguro en donde habitualmente pensamos que debe de ir por eso la crítica a las tandas ¿no?
0: Okay. entonces estamos de acuerdo en que el ahorro digamos es bueno aprenderlo como un hábito como una planeación de tu presupuesto si quieres pero no para hacerlo crecer ¿no? entonces Exacto. háganos un poco ok, si, si no es el ahorro si no son las tandas si no son los bancos Háblenos un poco entonces de este modelo de inversión. ¿Qué es la inversión y cómo lo los explicamos, los
1: marquillos podemos invertir? Excelente. Pues también voy a ser muy franco, ¿no? La palabra inversión, hasta hace unos, ¿qué serán? 10, 15 años, pues no era algo meramente democratizado, ¿no? No, no había tanta apertura. También tengo que ser realista en este punto, que si yo te hablo de 20, 30, 40, 50 años pues el, la inversión sí era algo pues, para unos cuantos, ¿no? Gente que te decía que para invertir necesita que el famoso millón de pesos, que el famoso 10 millones, cosas de ese estilo, hasta hace mucho tiempo sí era una realidad, ¿no? Sin embargo, pues como dicen, como dicen por ahí, ¿no? El futuro es hoy, ya, ya estamos en otro milenio todo. Hoy en día ya es posible, ¿no? Sobre todo por la, la buena o mala tecnología, como queramos llamarle, Hoy, hoy en día las herramientas tecnológicas nos han favorecido mucho, no solo en aspectos de alcance o de facilidad, también en el sistema financiero. Entonces, hoy es una realidad que para llamarte inversionista, pues incluso ya lo eres, ¿no? De hecho, tú ya eres un inversionista, aunque no lo sepas, por el simple hecho de usar dinero, tener el hábito del ahorro, y quizá usar un producto financiero, llámale banco, llámale caja o lo que sea, pero ya eres usuario del dinero, ¿no? Cuando ya comienzas a tener ingresos. Entonces, y a veces la gente me dice, ah, bueno, pero necesito un millón de pesos, entonces, ¿no? Pues no, fíjate que hoy en día hay opciones, hoy hay opciones que son reguladas, seguras, 100%, que te pueden ofrecer inversiones desde 100 pesos, ¿no? De hecho es el comercial, ¿no? Decir desde 100 pesos, pero la realidad es que desde un peso puedes invertir. Hay instrumentos como el famoso CETE, ahorita si quieres profundizamos en ello, pero el famoso CETE es un instrumento del gobierno que te da acceso desde 10 pesos, ¿no? O sea, 10 pesos, con 10 pesos puedes invertir. Creo que eso da un paso cuántico enorme, exponencial, de hace unos años en donde la gente curiosamente pensaba que para invertir solamente necesitabas millones. Entonces que el día de hoy, digamos, puedes invertir desde 10 pesos, yo creo que, o sea, realmente vuela la cabeza en ese sentido en el que, pues yo también quiero hacerlo, ¿no? Yo ya quiero empezar. ¿Y, y... ¿Y desde qué plataforma se
0: puede invertir?
1: Con $10? Ok, mira, la verdad es que hoy en día no, no lanzo un comercial de promocionando plataformas. Sí puedo, sí puedo decir sobre CETES, que es, la, es el instrumento, eh, digamos, oficial, no solo de nuestro país, sino sino también en, en términos de seguridad y legalidad. O sea, al día de, de hoy hay muchas opciones fuera, eh, que hay múltiples plataformas que te ofrecen inversiones, pero la verdad es que para inversionistas que hoy vamos a empezar, por así decirlo, no hay otra más que las instituciones gubernamentales, ¿no? Que puede ser, en este caso, CETES Directo, que es un instrumento de nacional financiera, nacional financiera para que, ...más o menos le entendamos esta parte del sistema... ...es como el banco del país, ¿no? El banco de los bancos, por así decirlo también. Es una banca de, de desarrollo, de inversión... ...que nos dan los mexicanos y mexicanas... ...pues un instrumento para que... ...es, es como la alcancía oficial de los mexicanos, ¿no? El set es directo. Y cuando decimos set es directo... ...no solamente hablamos del de instrumento set Tú puedes invertir a un mes, a tres, a un año, a diez años pero también hay instrumentos en CETES directo que son hasta 30 años. Entonces te das cuenta que tú puedes invertir desde 10 pesos hasta los miles, miles, miles y millones, desde 30 días, bueno, 28 que es el CET, hasta un año, hasta 30 años. O sea, con eso te estamos diciendo que todos y todas podemos invertir, sí o sí, ¿no? Y es una realidad. Y si ya si quieres hacer una buena, un buen, más bien si me permites el comercial, pues claro, creo que yo soy la única persona que abiertamente dice la, la respuesta, más que el CETE, son las casas de bolsa. Volvemos al inicio en donde hablamos de los mercados financieros. De hecho, ese mercado financiero en donde está el dinero, solo que diferentes formas, a un año, a dos años, a tres años, ese mercado donde hay dinero, donde están los CETES, así se le llama, el mercado de dinero, el mercado de deuda, se le conoce. Pero lo cierto es que hay muchos mercados dentro de, de los financieros ...está el mercado de capitales... ...que es donde cotizan las acciones... Las, ...las empresas... ...que popularmente es el que más conocen... ...pero no es el único... ...y yo siempre digo... Eh, ...no es el único... ...la bolsa, los mercados... ...no solo son acciones... ...hay muchas cosas antes de invertir en acciones... ...y eso es lo que, lo que me gusta... ...entonces las casas de bolsa... Eh, ...pues son las que hoy en día nos dan como esa... ...además de los ETs... ...nos dan pues, esa herramienta... ...para seguir protegiendo nuestro dinero con los mercados, ¿no? porque lo que es una realidad es que el dinero baja, baja, baja de precio y los mercados o las empresas y los gobiernos suben, suben, suben su economía. ¿no? Es, un, es una ley, por así decirlo, es un hecho. Ahora
0: alrededor del dinero hay varios temas, ¿no? ya vimos lo que es el ahorro, la inversión. Platícanos un poco ahora sobre la deuda, cómo, cómo debemos manejar la deuda, cómo debemos manejar nuestras tarjetas de crédito,
1: eh, nuestros seguros. Un poco de ok, claro, de hecho, pues es parte integral de todo asesor financiero conocer pues, el sistema financiero, ¿no? Así, así a veces hago esa pequeña introducción. Eh, pues mira, para el tema de, de, de hablar de inversiones y todo, justamente tenemos que hablar primero, pues de lo, el, el, lo primero, lo primero el, el tema del seguro. Fíjate que los asesores financieros, como yo, como, como muchos más, antes de ser asesores en dinero, en estrategia, en inversión lo que sea... ...legalmente somos asesores en seguros. Y a, pues todo el mundo se pregunta cómo, por qué, ¿no? ¿Por qué los asesores financieros legalmente deben de ser asesores de seguros? Pues resulta que el primer producto financiero de la historia... ...te estoy hablando de hace 400 años de los, cuando existió el primer producto de la historia... ...fue un seguro, ¿no? Cuando, existía el, cuando comenzó el comercio internacional... Salían los piratas, las mercancías se las robaban, se si hundían. ¿no? Pues la gente comenzó a crear el seguro, que fue el primer instrumento financiero. Entonces tiene mucho sentido que las compañías de seguros o los seguros en sí sean los primeros instrumentos de una inversión. ¿No? Entonces creo que lo básico entonces para comprender también las inversiones o lo que ya le llamamos profesionalmente la gestión patrimonial, es decir de tus activos, de tu dinero, de tu capital, de, de todo lo que económicamente eres pues se tiene que administrar con un seguro ¿no? entonces yo era hace, hace muchos años que yo comenzaba en esto, pues, criticaba el seguro ¿no? como, ay yo ¿para qué quiero un seguro? el clásico ¿no? de hecho a la cultura de México así está ¿no? y de muchos otros lugares como, ay no, yo un seguro no lo ocupo, yo no esto, pero no, no lograba comprender el ...el por qué, ¿no? Pero pues, ahora... ...ahora que estoy de este lado... ...digo, no, pues es que un seguro justamente... ...es la base de esa pirámide financiera... ...de esa, de esa necesidad... ...de productos financieros... ...entonces yo, yo siempre recomiendo que... ...antes de hablar de, 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 de esto... ...de inversiones, de, de los mercados... ...y todo, también comprendamos cuál es la base... ...¿no? Que son los seguros... ...entonces los seguros básicamente... ...pues nos ayudan a eso, a proteger... ...lo que ya tenemos, que es nuestro propio dinero... ...nuestra propia vida nuestros propios activos y yo creo que es una muy buena forma de empezar a invertir o bien de combinar, ¿no? Hoy en día ya también gracias a que hay mucha diversificación, pues podemos combinar, ¿no? Si solamente quiero invertir, si solamente quiero asegurarme o si quiero los dos, ¿no? Entonces a esa parte nos dedicamos. Por
0: decías, hablabas de, acerca de que los mexicanos debemos de tener
1: nuestro acta de nacimiento y nuestro plan personal. Y nuestro plan personal de retiro. De hecho, sí, a eso vamos, a eso vamos. Fíjate que... Me preguntaste también sobre la deuda. Antes de hablar del, de los planes de retiro, Quiero hablar de la deuda, porque me lo preguntaste. Fíjate que también en la deuda es algo básico para entender en sí hasta la economía, ¿no? Así, así, así la pongo. ¿Por qué? Pues porque la deuda es el único mecanismo que nos permite crecer, ¿no? Eh, el famoso del que no arriesga, no gana. De hecho, entre deuda, eh, más bien en la palabra deuda, yo a veces comento, en la palabra deuda, así... Por atrás, la sombra, la entre líneas, se debe de ver, se debe de leer la palabra riesgo, ¿no? O sea, que no hay, no hay inversiones sin riesgo, no hay, no hay crecimiento sin riesgos O sea, eso es un hecho. Entonces, para crecer, para generar inversiones, que también estamos hablando de ello, pues debes de gestionar deudas, debes de aprender a comprar el dinero, que de hecho es de lo que empezamos a hablar, ¿no? Debes aprender a comprar el dinero, pagar un precio, pues justo un peso conveniente y que te permita crecer, ¿no? Los negocios, si no se endeudan, no crecen, ¿no? Es, es muy erróneo pensar que, ah, voy a hacer un negocio y, y pongo tanto dinero y se acabó. Pues creo que es una falacia incluso, ¿no? Necesitamos hablar de deudas también. Y ahora, en la parte de, 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 de hablar de, de, del tema de deuda pues también no confundirla con el gasto innecesario, ¿no? Que de hecho, pues de ahí salía, ahorita que, hablaba, que escuché la palabra de, de las tarjetas y todo eso, eh, pues es que también es un tema de lo que hablábamos hace rato con el tema de educación financiera, que es hablar de que está configurada para que nos endeudemos, ¿no? Y para que dependamos del sector bancario o de crédito, ¿no? De hecho... A mí me da coraje que, por ejemplo, en la Semana de Educación Financiera, la, la que hacen nacional, la hacen en Ciudad de México y en, ahora virtualmente se hizo en más estados, la Semana Nacional de Educación Financiera, patrocinada por... Y todos los bancos que te endeudan bien gacho, ¿no? O sea, pues no, o sea... ¿Te
0: recomiendas que no haya un eh, endeudamiento por
1: parte de los bancos? Digamos que es el endeudamiento más tradicional... No, no, digo que, no digo que de plano no se utilice, más bien que hay múltiples opciones. O sea, hay mucho, mucho, mucho antes de ir a un banco. ¿Por qué? Porque un banco va a ser caro, te va a pedir muchas garantías o mucho historial, pero a veces lo que, lo que menos tienes es eso. ¿no? Entonces puedes ir con unas opciones que quizá te cobran poco, pero pues arriesgas el negocio, ¿no? O al revés, hay, hay opciones que no te piden nada y son carísimas, ¿no? Porque precisamente asumen ese riesgo. Y pues finalmente está el, el sector financiero que es muy barato, muy, muy barato, muy bueno para, para las empresas, pero justamente te piden esa parte de, de arriesgar y de, de poner tu negocio ahí, ¿no? Entonces, en el tema de deuda, digo, para concretar ese, ese pequeño punto, pues yo la verdad recomiendo mucho la deuda, pero no el consumismo, que es a cuando hablamos de las tarjetas de crédito. O sea, las tarjetas de crédito creo que son el producto financiero estrella de, de los bancos y de las instituciones del país. De hecho, si buscan ahí la grafiquita en Google, ¿de dónde hacen dinero los bancos del mundo? México, ¿no? O sea, y está desproporcionada esa gráfica porque solo en México la ley permite que se cobren pues tasas como quieran, como las quieran cobrar, ¿no? Estamos hablando que una tasa promedio de, de países fuera de México pues está por menos del 10%, un costo anual, que, que aquí ya metamos un poquito técnico, el famoso costo anual total, que no es más que el costo del dinero. Y pues te cobran entre 10, no sé, hay, hay países que están en 5%. Y en México, pues, o sea, he visto costos anuales totales de 300%. O sea, te cobran tres veces más lo que vale el dinero en un, en un solo año, ¿no? Entonces creo que también, de hecho, nos podemos aventar otra charla después de hablar solamente del tema crédito-consumo, pero la verdad es que para, para cerrar este punto me gustaría justo decir solamente eso, ¿no? Sí, la deuda es buena cuando se trata de crecer, cuando se trata de invertir, cuando se trata de generar valor, que esto es bien importante, que una empresa cree valor. Y no lo confundamos con consumir, ¿no? Con dinero que no tienes y después la quincena todita se va a ir en pago de la tarjeta, ¿no? Eh, y que no sepamos justamente administrar lo que es el crédito. Entonces, una cosa es la deuda, que genera valor, y otra cosa es el consumo, que no genera valor y que no te ayuda para, para temas financieros, ¿no? Al contrario, te perjudica. Por ahí dice el famosísimo Albert Einstein cuando habla del interés compuesto, que es esto que ocupan tanto las inversiones como los créditos, pues quien es la octava maravilla del mundo, porque quien no la entiende, pues la paga, y la paga muy caro, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de los bancos que cobran a tantas setenta y tantas quincenas, pero son deudas casi infinitas, ¿no? Pero quien sí sabe invertir su dinero, dice Einstein, quien ocupa el interés compuesto, pues lo gana, ¿no? Pues claro, yo quiero invertir, a interés compuesto y, y de hecho para eso pasamos al, al otro punto que me ibas a preguntar de, de que yo digo sí debe ser decreto yo creo ya que el, te den tu acto de nacimiento y tu, y tu plan de retiro a ver por qué por qué hablar del plan de retiro mira actualmente eh, estás de acuerdo mar que no debería de existir una comisión nacional del ahorro para el retiro o sea técnicamente no debería existir por qué esto a veces lo, lo comento como forma de debate. En México estamos acostumbrados a que nos vamos a retirar, pensionar, y justamente ya existe o algo, un ente supremo que nos va a ver en nuestro futuro, ¿no? Pasa que en, en México creemos que nos van, a, nos van a mantener, o el gobierno, o la familia, o el famoso, el famoso ya Dios dirá, ¿no? Es que es, es el famoso. En el
0: no, planeemos, para, para, para consumir ahorita, para disfrutar ahorita, pero realmente hasta que te caiga el 20 de que hoy en algún momento pues puedo llegar a ser un adulto mayor, ¿y quién va a ver por mi supervivencia?
1: Exactamente. Entonces, pues técnicamente no debería existir una comisión nacional que se encargue del retiro de los mexicanos, ¿no? O sea, es, es, como, es como ser el, el, el super papá o mamá consentidora. Que sí, pues dices, oye, déjalo... Deja, exacto.
0: Parte de la cultura mexicana, ¿no? De que queremos que alguien se haga cargo de
1: nosotros. ¿no? Sí, e exacto. O sea, de debería ser, ¿no? Quita, quita esa parte y deja que se vuelvan independientes y que permitan ese crecimiento. Ahora, punto número dos, las Afores. Las famosas administradoras de fondo para el retiro, pues lamentablemente no es que estén mal. O sea, yo no digo que ya sea mal, esté... Totalmente erróneo y no sirvieron. No. Lo que es lamentable es que los mexicanos no sepamos utilizar a favor nuestras Afores o no tengamos justamente la estrategia para vivir de nuestro Afore. Ya las primeras genera generaciones de Afore comenzaron a salir hace unos años y pues la gente se pensiona de Afore con dos mil, tres mil pesos mensuales. ¿Tú crees que eso es bueno? Pues para nada, ¿no? No es ni el mínimo. Entonces... Pues algo definitivamente salió mal con el tema de Afores. Y curiosamente, como todo en la vida, nos culpan a nosotros, a los usuarios, ¿no? Cuando quien a, a quien debes de culpar es al que genera ese problema. El clásico, las empresas que están contaminando y nos culpan a nosotros por usar productos, cuando es al revés, ¿no? Deberías de, deberías de supervisar a los que generan eso. Pero bueno, el tema de las Afores también no está funcionando. Pero no es un tema que directamente culpes al usuario, ¿no? Hay que más bien culpar qué está pasando en nuestra educación financiera, valga la redundancia del tema primero, qué está pasando en la educación financiera que las Afores no están funcionando. Entonces, justamente la respuesta y lo que ha pasado que se ha vuelto un poco eh, pues más democrático es hablar del, flam del famoso plan personal de retiro. La verdad es que sí, cuando escuchamos plan personal de retiro, luego, luego pensamos... Ah, pues cuando esté viejito, viejita, y el futuro y esto... Pero más que ver un plan personal de retiro, yo creo que debe de ser un instrumento de autoinversión... Y un, un instrumento financiero personal, como su nombre lo dice. O sea, no pensar que el plan personal de retiro es exclusivamente para gestionar un, un futuro sino pensar que ese plan de retiro es ese vehículo en donde vas a estar invirtiendo, ¿no? Y vas a estar justamente guardando el capital, justamente vas a estar acumulando capital para ganar ese juego en el que estamos, que es el capitalismo. Bueno, entonces, si te das cuenta, eh, no, lo, no trato de tampoco venderlo, ¿no? Como, ay, sí, háblenme y yo les vendo. No, no, no. O sea, se trata de tener la cultura de cómo funciona. Entonces, las generalidades del plan personal de retiro, básicamente... Es que uno, son un vehículo en donde tú todo el tiempo estás aportando, generas el famoso interés compuesto, que es la maravilla, que te hace multiplicar tu dinero en lugar de sumarlo. Si tú sumas tu dinero, uno más uno, más uno, más uno, más uno, vas a perder porque la inflación ya está más cuatro, más cinco, más seis, más ocho, más nueve en el último mes, pues le, definitivamente estás perdiendo, ¿no? ¿No? Pero la ley multiplicativa en el mundo financiero, por así decirlo, nos dice, pues no sumes tu dinero, no lo, no lo acumules, inviértelo y multiplícalo. Ah, pues claro, porque si empiezas uno por uno, el siguiente ya es pues, como en esta secuencia, ¿no? uno, uno por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis, y en lugar de acumularse se multiplica. Entonces, ¿qué instrumento nos ayuda con eso? El plan personal de retiro. Ahora bien, el plan personal de retiro... Regreso al tema de hablar de seguros. La verdad es que si no, no, no quisiera que se pensara que es un seguro tal cual, pero como te decía anteriormente, legalmente un plan personal de retiro es un seguro. ¿Por qué motivo? Pues porque básicamente tienes que contratar algo de, de manera legal con una institución financiera que te asegure algo. ¿Qué te va a asegurar? Pues que llegues a una cantidad pactada y se acabó. A una edad pactada también y se acabó. Entonces legalmente un plan personal de retiro es un instrumento que se basa en la ley de seguros es como si contrataras un seguro pero aquí es a donde hago la, esa reflexión ¿no? quizá es un seguro porque el, pues, la base financiera son los seguros pero el plan personal básicamente lo que hace es acumular tu capital o sea si tú, si tú lo ves como un instrumento de inversión es únicamente un instrumento de inversión si tú lo quieres ver como un instrumento que te, que te ayuda a invertir, a acumular dinero y multiplicarlo, y además te está protegiendo ante quizá una muerte, eh, alguna invalidez, exacto, puedes tener esa protección también, ¿no? Claro está que quien quiere solamente invertir, pues solamente invierte y se acabó, o quien quiere solamente asegurarse, pues solamente se asegura y se acabó. Pero el plan personal de retiro justamente es esta respuesta... Que, que sí o sí, no creo que haya más que otra otra alternativa para la mayoría de las y los mexicanos, ¿no? O sea, claro, un plan personal de retiro, pues también puede ser hacer un negocio, generar una empresa, no sé, invertir en una actividad comercial, invertir en educación y volverte un super especialista y profesional y pues ese sea tu plan de retiro. Pero yo creo que la mayoría de, de la población pues no piensa tal cual en, en algo específico, ¿no? No necesitamos apoyarnos de algo y esa es la, la respuesta. Entonces, pues esas, esas son las generalidades del plan personal de retiro. Es ese es instrumento que te ayuda a que aproveches el tiempo, aproveches el interés compuesto. En el, en el inter, pues tú decidas si te quieres o no asegurar. Hay opciones en el mercado que te ayudan asegurarte todo, todo el combo, por así decirlo. Y hay otras opciones que solamente te venden lo que necesites, ¿no? Que es invertir. Y finalmente, pues tienes el, la famosa deducción fiscal, que si no, de eso ya después hablaremos. El tema fiscal también es muy importante. Por favor, no odien al SAT. Esto lo digo en buena onda. No odien al SAT, por favor. Esos memes donde que el SAT da miedo y que están peor que tu ex y que no sé qué, no, no le hagan caso. O sea... Eh, hay que saber usarlos, el sad o, o los impuestos en general son buenos, los, los impuestos no son malos, de hecho hay, hay buenas lecturas de, de, de cómo sí los impuestos, ahora que está muy de moda el cómo sí todo, ahora a mí me gustaría aquí decir que, que los impuestos son buenos a nuestros amigos, hay que saber usarlos y que son la clave también para que tengamos ese desarrollo financiero.
0: Y bueno, pues hay que asesorarse no de, de profesionistas, de personas que estén capacitadas en estos temas, porque luego ¿no? muchas veces en redes sociales encontramos gente pues con el carro de lujo, que con el, este, la casa que ya se la compró, que este, todo eh, te muestran ¿no? una vida de lujos y luego dicen, no, yo tengo mi fondo de inversión, y piden dinero y finalmente resulta ser un fraude, ¿no? ¿Qué
1: opinas jule, que jule, como dicen por ahí, no me toques esa canción porque <risa> estoy... <risa> Estoy bien peleado, la verdad es que sí ha sido bien preocupante, la población México y pues de, particularmente en, en nuestra ciudad donde nos ubicamos, pues he encontrado varios casos de pseudo asesores que te, justo como dices, ¿no? te muestran una vida súper aspiracional, o sea, que el carrazo, que la casota, que mírenme mis viajes, te piden dinero y aquí te voy a decir una, una premisa súper importante ¿eh? nadie en el país está facultado para captar capital más que las instituciones financieras y si eres persona física debes de tener una certificación por lo menos dos o tres certificaciones entonces que llegue que llegue Juanito Pérez o eh, esta persona y te, te, te diga ah, dame tu dinero y yo lo multiplico de entrada ya está mal ¿no? y que te diga fácil y seguro también ¿no? entonces pues, pues, no. La verdad es que fue una es una tendencia que está pasando. Los famosos esquemas Ponzi son pues, esos esquemas en donde pides dinero, dices que según haces algo con el dinero, en este caso los pseudoasesores te dicen que lo invierten o que están operando que mercados y que plataformas y todo eso, pero en realidad lo que hacen, en realidad lo que hacen con este dinero, pues es eh, pagarlo a otras personas que van entrando al sistema y van entrando de hecho hasta hasta lo explican en ese documental del estafador de, de tinder ¿no? que con, con dinero de una chica le pagaba a otra y así se la iba pero pues pero es
0: que al final de lo mismo que ellos reciben de eso mismo se dan su de vida
1: exactamente exactamente sí, que sean certificados en particular, la primera certificación que puedes buscar en un asesor financiero es la de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Como te decía, es lo que legalmente nos vuelve asesores financieros. Pero también hay un par de eh, pues, instituciones que ayudan, ¿no? O por lo menos que trabajes en una institución regulada o que tenga un proyecto de negocio pues, confiable, ¿no? Eh, hay gente que también te invita a invertir en modelos de negocio que pueden ser comerciales, ¿no? compra-venta de mercancía, compra-venta de algún activo, desarrollar cosas cuestiones inmobiliarias, o sea, ahorita también está muy de moda el tema inmobiliario, no sé, sea, hay un sinfín de actividades de negocio, pero que no te engañen diciéndote que van a hacer mil cosas y te prometen rendimientos y cuestiones de ese estilo cuando no las hay, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay que tener mucho, pues mucho sentido común para darte cuenta que el dinero fácil pues en realidad no existe, nadie te va a duplicar tu capital en tres meses y fácil y seguro, de, de otra forma pues, todos seríamos ricos. Entonces sí hay que confiar mucho en lo que la ley nos dice, por más que te llamen así que parte del sistema y cerrado. ¿eh? A mí me he echado unos debates con esos amigos que dices, ya me, ya me he peleado con un par de ellos y me han llamado que hasta... No, que tú eres parte del sistema, eres cuadrado, tú eres uno más y no sé qué, pero vamos, estamos hablando de dinero, ¿no? No estamos hablando de, de, de cacahuates, como quien dice, ¿no? No, no estamos hablando de algo que es común y fácil y no sé. Eh, estamos hablando del dinero, del patrimonio de la gente, de las personas, y cuando se trata de ello, pues tratamos de que sea lo más seguro, lo más confiable y con los menores riesgos posibles, ¿no? O sea, no por nada el sistema financiero está, eh, pues, hecho, regulado, así, y hoy en día, pues, hay mucha disrupción en las, en las plataformas, la famosa tecnología financiera, las famosas fintech, que justamente rompen un poquito el tema de regulación y todo, pero aún con todo lo que hacen, pues, son, son proyectos grandes, ¿no? Proyectos que, que tienen un sentido de negocio. No es este, el cuate este que está con la vida de rico y haciendo cuanta cosa.
0: ¿Qué <risa> cosa que ¿Tú qué ¿Tú Bitcoin,
1: o? Fíjate que a mí me encantan las criptomonedas, o sea, soy, soy fan de Bitcoin y de todo lo que existe a través de los mercados, pero en un sentido en el que hay que saber usarla simplemente, o sea, hay que entender... ¿Qué hace o qué no hace una criptomoneda? A mí me gusta mucho el Bitcoin por, por la tesis que tiene. Hay que, hay que leer muy bien lo que hizo Satoshi Nakamoto, que es el, el autor anónimo de Bitcoin. Hay que entender muy bien el sentido y para qué se ocupa. ¿no? Entonces, hay que aprender a usarlas. Más que decir, oye, que invierto en esto. Oye, que, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo investigar y saber de qué se trata una u otra criptomoneda. Hay otras criptomonedas que están encaminadas justamente a hacer medios de pago, otras que sustentan proyectos, no sé, este, tecnológicos, eh, ambientales, etc. Hay, hay mucha ciencia detrás de una simple criptomoneda y no porque... De hecho, hasta hay criptomonedas basadas en memes, ¿no? Las famosas meme coins, como la del perrito este que se llama Doge, Dogecoin, que la puso de, de moda este señor Elon Musk. Pero hasta esa criptomoneda que es un simple meme y tiene un sentido, hasta esa criptomoneda tiene un sentido y tiene una razón de ser y tiene todo un tema detrás, ¿no? O sea, entonces quien llega y te dice ah, voy a invertir y esto y el otro, pues generalmente eso, ¿no? O sea, que, el, que no, no ver las, las criptomonedas como ya me voy a volver rico, invertir y voy a subir, voy a... O sea, no, hay que aprender a usarlas primero, ¿no? De hecho, algo que trato de hacer pues de aquí en el entorno local, pues es que los emprendedores, empresarios y las personas en común, pues pudiéramos aprender a usarlas, ¿no? Es lo, es lo básico. Como quien dice por ahí, no trates de volar y apenas vas a aprender a caminar, ¿no? Exacto.
0: Perfecto, Carlos. Pues bueno, pues bien, vamos terminando ya este episodio. No sé si quieras dar alguna reflexión final y eh, platicarnos también un poco de, de, de tu profesión, de lo que tú haces, de tus servicios.
1: Muchas gracias, Omar. Pues... Mira, como reflexión me gustaría justo dejarles esa parte que pues el, el dinero tal cual, hay que empezar a verlo como una mercancía. No hay que verlo como, como lo que tradicionalmente nos, nos, nos comentan. Hay que comenzar a ver de qué forma venderlo. Eh, no va en el banco, saquen su dinero del banco. Y ahorita que me preguntas eh, sobre mi profesión y todo, eh, digo, pues soy asesor financiero, pero mi trabajo, mi trabajo es sacar el dinero de la gente del banco y, y ponerlo en otro lugar que no sea ahí, ¿no? De hecho, también, algo que hago, pues es nunca tocar el dinero de la gente. O sea, a veces la, las personas me han tocado que me dicen, oye, este, ¿a dónde te deposito? Y es, no, o sea, nunca, me, nunca en la vida me vas a depositar a mí, a menos de que yo ya tenga una institución financiera o algo, ¿no? Entonces, de eso, eso es prácticamente mi trabajo, eh, generar estrategias, asesoría, eh, soluciones... Que tengan que ver con, con el dinero, con un plan estratégico financiero de las personas que se traslade a una solución de un problema que pues básicamente estamos viviendo el tema eh, pues de, de lo que decíamos, de un plan de retiro, un seguro o, o invertir. También es muy válido que gente me diga, oye Carlos, tengo 100 pesos y lo quiero invertir, ¿qué hago? No? Ah, pues mira, están estas empresas, plataformas, etcétera y pues también ¿no? hay gente que me dice oye Carlos yo tengo pero un millón ¿no? ¿qué hacemos? ah pues también vamos a invertirlo entonces eso es, eso es parte de lo que de lo que hago, eh, doy clases doy cursos, talleres para aprender a invertir en, en, en plataformas personalmente trabajo con una que me gusta mucho que se llama Cuspid, es una plataforma 100% en línea, es una casa de bolsa de hecho, no es una plataforma no es una aplicación, es una casa de bolsa que tiene su aplicación para que no se malinterprete y hoy en día también hay, eh, pues, por ejemplo, Grupo Bursátil Mexicano, GBM, también tiene una plataforma muy interesante y pues también doy asesorías en ello. Eh, también me gusta algo que se llama el famoso Private Equity, que no es más que capital privado como traducción, pero no es más que negocios, o sea, negocios que generen valor. Es decir, yo tengo una opción de negocio, no tengo financiamiento y buscamos la forma en cómo poder invertir en un negocio que ...esté ofreciendo algo muy padre... ¿no? ...de hecho aquí en Oaxaca... Es, ...es algo muy curioso... ...hay varios, hay varias empresas que ya hacen esto... ...te invitan a invertir como accionista... ...de un proyecto de negocios el que sea... ...sea eh, comercializar, inmobiliario, agroindustria... ...hay muchos y, y eso está está siendo pues, algo muy bueno... ...también son estrategias a final de cuentas... ...de, de diversificar... De, de, ...de buscar cómo utilizar el dinero... Y, pues, finalmente, eh, pues esa asesoría financiera también se traslada al negocio. O sea, tú, tú como emprendedor, como empresario, también de, necesitas usar finanzas, también necesitas, eh, pues no sé, un director financiero, por así decirlo. Y, pues, parte de mi especialización de, de, de trabajo, pues, es ser un asesor financiero fuera de tu empresa, ¿no? O sea, no, no me tienes que pagar una nómina ni nada de eso, más bien generamos un plan estratégico te ayudo con tu empresa a tomar decisiones, porque al final de cuentas las finanzas no son más que eso, son decisiones. Algo que no comenté, pero me choca esta definición de poner el dinero a trabajar como inversión. Pues porque el dinero no trabaja solo, ¿sabes? O sea, sí se pone a trabajar, sí, pero soy yo quien lo pone a trabajar, soy, soy yo con mis decisiones. Entonces, es eso, ¿no? Eh, tomar decisiones y, pues, eh, creo que básicamente es es el alcance que tengo, el sector financiero son esas cuatro grandes áreas, el sector de seguros, el sector de, de inversión, crédito, financiamiento, el sector eh, fiscal y el sector de ahorro para el retiro, entonces con mucho gusto estoy a sus órdenes y si de aquí en algún momento alguien con mucho gusto quisiera referirme, pues estoy en redes como eh, arroba carlos.bursatil y pues tratamos de generar la educación financiera en pro de todas y de todos.
0: Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por estar en este episodio de Mista Creativos. Eh, pues muy interesante todo este tema este, financiero, que pues, por más tendríamos que haberlo aprendido desde, desde chicos, ¿no? Pero bueno, eh, pues muchas gracias por estar aquí, Carlos. Y ojalá estés en otra ocasión.
1: Excelente, Omar. Gracias a ti y a la audiencia. Que estén Perfecto. muy bien. Muchas
0: gracias.